0: انسانها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرند، والتر بنیامین، گوش پشت. فما آن الهه آزمند چندین چهره داشت. شهرت در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگونی روی می‌نماید. از یک هفته رسوایی داستان روی جلد، تا شکوه نامی که همواره به نیکویی میبرند شهرت پسامرگایند یکی از متاع‌های نادر و کم‌خواهان افتماست. اگرچه کمتر دل بخواهی است و اغلب استوارتر از دیگر انواع آن است. زیرا تنها به ندرت می‌تواند به کار تجارت بیاید. آن که بیش از همه سود میبرد مرده است و بنابراین برای فروش نیست. چونین شهرت پسامرگایند غیر تجاری و ناسوداوری اکنون در آلمان نصیب نام و آثار والتر بنیامی شد است. یهودی آلمانی که بیداشتن آوااض طی بیش از ده سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و مهاجرت خود او به دلیل مقالاتش برای مجله ها و بخش ادبی روزنامه ها شناخته می شد. هنگامی که در نخستین روزهای پاییز 1940 مرگ را برگزید، اندک شماری بودند که هنوز نام او را می دانستند. پاییز 1940 برای بسیاری از همتباران و هم نسلان او تاریکترین لحظه دوران جنگ بود. سقوط فرانسه، تهدید انگلستان و پیمان همچنان باورجای هیتلر استالین که هراس‌آورترین پیامد آن در آن دوره همکاری نزدیک دو نیرومندترین پلیس مخفی در اروپا بود. 15 سال بعد، نسخه دو جلدی آثار او در آلمان به چاپ رسید و کمابیش برای او مب... افقیت نخبه پسندانه آورد که از حلقه کسانی که در زمان حیاتش او را می شناختند بسی فراتر رفت از آنجا که صرف آوازه نخبه پسندان هر چه بلند هرگز برای نویسندگان و هنرمندان در کسب درآمد به پای شهرتی نمی رسد که شمار آن را گواهی دهند آدمی به طور مضاعف وسوسه می شود با سیسرون هماوا شود که چقدر همه چیز متفاوت بود اگر آنها که در مرگ به پیروزی دست در زندگی پیروز می شود. شهرت پسامرگاین شگفتر از آن است که کوری جهان یا فساد محافل ادوی را مسئول آن بدانیم. همچنین نمی توان گفت این پاداش تلخ کسانی که از زمان خود پیشتر بودند چنان که انگار تاریخ زمین مسابقه ای است که حریفان چنان با سرعت در آن که از افق دید تماشاگر ناپدید می‌شوند به عکس شهرت پسا مرگایند معمولاً مسبوق بر شناخته شدن شخص از سوی همترازان او هنگامی که کافکا در سال 1924 مرد اندک شمار کتاب‌هایی که در زمان حیات او منتشر شده بودند بیش از حدود 200 نسخه به فروش نرفته بود ولی دوستان ادبی و برخی خوانندگانی که اتفاقی به های منصور کوتاه او برخورده بودند تردیدی نداشتند که او یکی از استادان نصر مدرن است والتر بنیامین چنین اعتباری را زود به دست آورد نه تنها در میان آنها که نامشان در آن روزگار هنوز ناشناخته بود مانند گرهارد شولم دوست ایام جوانیش و تئودور ویزنگروند آدورنو نخستین و یگان شاگردش که با شولم مسئولیت انتشار آثار و نامه های بنیامین را پس از مرگ او با هم به احده گرفتند. شناسی بیدرنگ و میتوان وسوسه شد و گفت غریزی از جانب هوگو فون هافمنستال بود که جستار بنیامین درباره باره های انتخابی گوته را در سال 1924 منتشر کرد. و نیز از برترد برشت که به محض دریافت مرگ بنیامین بر پایه گزارش گزارش‌های رسیده گفته بود این نخستین فقدان واقعی در ادبیات آلمان است که هیتلر سبب شده است نمی‌توان فهمید که آیا روی هم رفته چیزی به نام نبوق ارج نهاده شده وجود دارد یا اینکه چونین چیزی خیالبافی کسانی است که از بی بهرند ولی می‌توان به شکل معقولی مطمئن بود که شهرت پسامرگاین نصیب آنان نبوده است شهرت پدیده اجتماعی است به تعبیر خردمندانه و پرتکلف سنکا برای شهرت دیدگاه یک نفر کافی نیست گرچه برای عشق و دوستی بس است هیچ جامعه ای نمی تواند بدون طبقه بندی نوعی ترتیب و تنظیم چیزها و آدمها در طبقه ها و نوعهای معین شده به طور شایسته به زندگی ادامه دهد ضرورت طبقه رندی کردن شالوده ی همه تبعیضهای اجتماعی است و تبعیض به رقم تصور کنونی جاری به همان اندازه اونصرور سازنده قلم روی اجتماعی است که برابری اوننسول سازنده قلم روی سیاسیست مسئله آن است که در جامعه هر کس باید به پرسش او پاسخ دهد پرسشی که از او کیست است یعنی نقش و وظیفه او چیست؟ روشن است که پاسخ هرگز نمی‌تواند این باشد که من منحصر بفردم. نه به سبب تکبرآمیز بودنش که از آن رو که پاسخی بی‌معناست، درباره بنیامین مشکل می‌تواند از منظر امروز با دقت بیشتری تشخیص داده شود. هنگامی که آفمنستال جستار بلند نویسنده سرپا ناشناس را درباره گوتخان مطلقاً مقایسه ناپذیر توصیف کرد. مشکل آن بود که از نظر ادبی حق با او بود. آن جستار با هیچ کار دیگر در ادبیات آن دوران مقایسه شدنی نبود بقرنج هرچه به نیامین مینوشت آن بود که همواره به چیزی با خصلت بی هم تا می شدد شهرت پس به نظر میرسد بختی طبقه بندی نشدننی است و معمولا نصیب کسانی می شود که آثارشان نه در نظم موجود جای می نه نژانر تازه ای می گذارند که مبنایی برای طبق بندی های آینده شود هوشش های فراوان برای نوشتن به سبک کافگاه که همه به ناکامی های غمنگیزی انجامده تنها به کار تاکید بر یک که بودن کافکا آمده است و دعاعت مطلق کار او که نه ردش در آثار پیشینیان جست نیست نه پیروی از آن برای پسینیان شدنی این کمترین چیزی است که جامعه میتواند با آن کنار بیاید و همواره با اکراه فراوان بر آن مهر تایید خود را بنهد به عبارت سریح در، امروزه توصیه کردن والتر بنیامین در مقام ناقد ادبی و جستار نویس همان اندازه گمراه کننده است که معرفی کافکا در 1924 در مقام داستان کوتاه نویس و رمان نویس توصیف وافی آثار و شخص بنیامین به مصابه نویسنده چارچوب معمول مبانی ما باید با چندین گزاره منفی بیان شود مانند آن که او دانشوری بزرگ بود ولی پژوهشگر دانشگاهی نبود موضوع پژوهش او متها و ویله آنها بود ولی او کارشناس زبان شناسی تاریخ نبود او شیفته دین بود نه الهیات و کرده الهیاتی در تعویل که متن را قدسی می انگارد او نه متعله بود نه علاقه خاصی به کتاب مقدس داشت بنیامین نویسنده ای مادرزاد بود ولی بزرگترین آرزویش آن بود که کتابی بنویسد که تنها از گفتاوردها تشکیل شده است او نخستین آلمانی بود که پروست را به همراه فرانسسل ترجمه کرد یعنی سن پرس را پیش از آن او تابلوهای پاریسی بودلر را ترجمه کرده بود با این حال او مترجم نبود او کتابهای زیادی را بررسی کرد و جستارهای چندی درباره نویسندگان مرده و زنده نوشت ولی او ناقدی ادبی نبود بنیامین کتابی درباره باروک آلمانی نوشت و پژوهش گسترده ناتمامی دربارهی سده 19 همه پاریس برجا گذاشت ولی نه تاریخ نگار ادبی بود نه هیچ نوع دیگر می نشان دهم که او شاعرانه اندیشید ولی او نه شاعر بود نه فیلسوف با این همه در لحظاتی نادر هنگامی که او به تعریف اینکه چه می کند اهمیات میداد بنیامین خود را نقدی ادبی میدانست و اگر اساسا بتوان گفت که در آرزوی مقامی در زندگی بود دست‌یابی به جایگاه یگان ناقد واقعی ادبیات آلمانی می بود با این همه نفس تصور عضو مفیدی برای جامعه شدن برایش پستننده بود. بیگمان او با بودلر همدلی داشت که آدم سودمندی شدن همیشه به نظر من سخت زشت و کریه آمده است. در پاراگراف های آغازین پیش بر خیشاوندان انتخابی گوته بنیامین آنچه را وظیفه منتقد ادبی می شرح میدهد او با تمایز نهادن میان تفسیر و نقد می آخازد. بنیامین بدون آن که تصریح کند چه بسا ناآگاهانه به سانکانت در نقد اقل ناب اصطلاح کریتیک را به کار می برد که در کاربرد عادی به معنای نقد است. بنیامین نوشت آماج نقد درون مایه حقیقی اثر هنری است ولی کار تفسیر به موضوع آن اثر برمیگردد. رابطی میان نقد و تفسیر با قانون بنیادین ادبیات تعین می‌شود که بر حسب آن درون مایه حقیقی اثر هر چقدر مرتبط باشد به شکل نزدیک‌تر و نامحسوس‌تری با موضوع خودگره خورده است. بنابراین اگر درست آن دسته آثار دیر زمانی دوام آورند که حقیقتشان عمیقاً در موضوعشان تجسم یافته هرچه بیشتر این آثار در جهان رنگ نظارگری که زمانی دراز از پی روزگارشان در آنها تعمل میورزد، واقعیت‌های زندگی روزمره را در اثر حتی بسی بیشتر شگفتاور میابد. این بدان معناست که موضوع و در اون حقیقت در دوره اولیه اثر یکی هستند، ولی در زندگانی پس از مرگ اثر از یکدیگر جدا می‌شوند. موضوع شگفتانگیزتر می شود در حالی که در اون مایه حقیقت پنهان بودن خود را از دست نمی دهد بنابراین به شکل فزاینده تعویل امر شگفت آور و امر غریب یعنی موضوع به شرطی برای هر نقد آینده بدل می شود ممکن است کسی او را به خط شناسی تشبیه کند که ورقی پوستی در دست دارد و متن محو شده و رنگ پریده آن با خطوط پررنگتر تر که به آن متن ارجاع می دهد پوشانده شده است همان که از خواندن خط آغاز کند منتقد نیز باید با تفسیر خود بر متن شروع کند از دل این فعالیت بیدرنگ میاری برای داوری انتقادی سر می آورد که براورد آن ممکن نیست تنها در این زمان است که منتقد می‌تواند پرسش پایه‌ای همین نقد‌ها را پیش بکشد یعنی اینکه آیا در اون مایه حقیقت درخشان اثر از موضوع آن سرچشمه گیرد یا تداوم حیات موضوع وامدار در اون مایه حقیقت اثر است زیرا این دو در جریان جدا شدن از هم در اثر درباره نامیرایی آن نیست تصمیم می گیرن. به بدین معنا تاریخ آثار هنری زمینه را برای نقدشان فراهم می کنند به همین سبب است که فاصله تاریخی بر قدرت آنها می افساید اگر مثالی تنظامیز بخواهیم بیاوریم می توان گفت که اثری که عمرش درازتر می گردد شبیه تل هیزوم مخصوص برای سوزاندن جسد است مفسر آن مانند شیمیدان است و منتقد مانند کیمیاگر در حالی که چوب و آتش در مقام تنها اوبژه های تحلیل مفسر به او واگذار شده است منتقد تنها دل مشغول خود معممای شعله است معممای زنده بودن در نتیجه منتقد درباره حقیقت می پرسند. حقیقتی که شعله زنده آن بر کنده های تنومند گذشته را در سوختن و افسوختن است و خاکستر سبک زندگی که برباد زمان رفته است منتقد مانند کیمیاگر هنر رازالود ماهیتگردانی اناسور مفید مثل واقعیت را به طلای پرتلالو و پردوام حقیقت به کار می گیرد. یا بیشتر فرایند تاریخی را مشاهده و تعویل می کند که چنین درخشیدن جادویی را پدید آورده است. در این چهره هر چه به به دشواری با چیزی انتباق میابد که در هنگام طبقه بندی نویسندهی در مقام منتقد ادبی معمولا به ذهن می آید. با این همه انصر دیگری نیز هست که از واقعیت صرف طبق بندی ناپذیری کمتر ابژکتیو است این عنصر مربوط به زندگی کسانی است که در مرگ به پیروزی رسیدند این عنصر شومبختی است و این عامل چشمگیر در زندگی بنیامین نمیتواند در اینجا نادیده گرفته شود زیرا او خود که چه بسا هرگز فکر یا رویای شهرت پسا آیند به ذهن او راه نیافته بود به فوق العاده از آن آگاه بود بنیامین در آثار و نیز در صحبت‌هایش درباره گوشپشت کوچک سخن می‌گفت شخصیت خیالی آلمانی در شاخ جادوی پسرک مجموعه معروف ترانه‌های آمیانه آلمانی وقتی به انبار شراب در سرداب می‌روم تا شرابی بردارم گوش پشتی کوچک در آنجاست که کوزه مرا می گیرد. وقتی به آشپزخانه می‌روم تا سوپ درست کنم گوشپشتی در آنجاست که دیکچه مرا شکسته است گوشپشت قدیمیترین آشنای بنیامین بود در دوران کودکی نخست او را زمانی ملاقات کرد که این شعر را در کتاب کودکان یافت و هرگز از خاطر نبرد ولی تنها یک بار هنگامی که مرگ خود را پیش بینی میکرد بنیامین کوشید سراسر زندگی خود را چون که پنداری از برابر چشمان محتزری در یابد و بر آن چیره گردد او به روشنی بیان کند که چه کس و چه چیزی در اوایل دوران زندگیش او را وحشت زده کرده بود و تا زمان مرگ نیز او را همراهی میکرد مادرش همانند میلیون اونها مادر دیگر در آلمان وقتی او یکی از کارهای بد کودکی را انجام میداد همیشه میگفت آقای خرابکار سلام میرساند کودک البته که میدانست معنای همه این خرابکاری های عجیب و غریب چیست مادر به گوش پشت کوچک ارجاع میداد که باعث میشد اشیا حقه های شیطن را علیه کودکان به کار بگیرند این گوش پشت کوچک بود که وقتی افتادی و اون چیز از دستت افتاد و شکست گولت زد وقتی بچه بزرگ می شد چیزی را می فهمید که بچه هنوز درک نمی کرد این که او نبود که با نگاه کردن به آن کوچولو او را تحریک کرده بود گویی او پسر بچه بود که میخواست یاد بگیرد ترس چیست بلکه این گوش پشت کوچک بود که به او نگاه کرده و آن خرابکاری یک بدبیاری بود است. زیرا وقتی مرد کوچک به کسی نگاه کند آن کس به خودش نه به مرد کوچک محل نمیگذارد با حالتی بهت زده، او در مقابل کپه اشکالهای رو هم ریخته نیست. به یمن چاپ اخیر نامه‌های او، های زندگی بنیامین اکنون میتواند با خطوط کلی بیشتر ترسیم شود و بسیار وسوسگر خواهد بود این داستان به شکل توالی چون این کپه‌های اشکال روی هم ریخته ای روایت شود. مسئله آن است که او به خوبی از کنش و با کنش رازامیز جایی را که ضعف و نبوغ در آن با یکدیگر تلاقی میکنند آگاه بود. او خود این امر را با است stadi تمام در پروست تشخیص داده بود. هنگامی که همدلانه توخانی از جک ریور را درباره پروست آورد که البته درباره خود او نیست صادق بود. پروست از همان بی تجربگیش مرد که بدون مجال می داد آثارش را بنویسد. او از نادانی مرد. زیرا او نمیداند چگونه آتش درست کند یا پنجره را باز کند. او مانند پروست کاملاً از تغییر شرایط زندگی خود ناتوان بود. حتی وقتی این شرایط او را درهم می شکست. مشکافان به خوابگردی اشاره می کند که خامدستیش او را مدام به کانون شوربختی راهنمون می شود یا هر جا که حادثه بدچگونی ممکن است در کمین باشد چنین بود که در زمستان 1939 1940 خطر بمباران باعث شد تا او پاریس را به قصد جای امنی ترک بگوید. البته هیچ بمبی هرگز بر پاریس انداخته نشد ولی جایی که بنیامین رف مرکز سربازان بود و چه بسا یکی از معدود جاها در فرانسه بود که در آن هشت ماه آگوست وزین جنگ جهانی دوم که متفقین عملیات نظامی عمدی انجام نداده بودن بیشترین خطر را داشت ولی مانند پروست او همه دلایل لازم را داشت که نفرین را به خود بخرد و دعای عجیب آخر شعر آمیانه ای را که او خاطرات کودکی را با آن مهر پایان میزد تکرار کند ای بچه ای عزیز من از تو تقاضا کنم. برای گوش پشت کوچولو هم دعا کن از نگاه امروز به گذشته کلاف در هم پیچیده شایستگی استعداد شگرف دست و پاچلوفتی و شوربخ که زندگی بنیامین را در کمند خود گرفت هرگز در نخستین پاره بختی که به بنیامین روی کرد و راه شغلی او را در مقام نویسنده گشود تشخیص دادنی است از طریق دفتر دوستی او توانست خیشاوندان انتخابی گونه را برای مجله هافمنستال بفرستد این پژوهش شاهکاری از نصر آلمانی و همچنین دارای جایگاهی بلند در قلمرو عمومی نقد ادبی آلمان و قلمرو تخصصی مطالعات گوتشناسی چندین بار رد شده بود تایید شورمندانانه منستال در لحظه‌ای روی کرد که بنیامین تقریبا از یافتن کسی که آن را بگیرد نومید شده بود ولی شوربختی سرنوشت‌سازی رخ داد که هرگز به طور کامل فهمیده نشد و شرایط مشابهی لزوماً به اتفاق ربط پیدا کرد تنها امنیت مادی که این پیشرفت عمومی میتوانست با آن جامد نیل به درجه استادی بود نخستین گامی که باید برای گرفتن شغل دانشگاهی برداشته میشد و بنیامین خود را برای آن آماده کرده بود بی تردید این هنوز درآمدی برای او نداشت مدرسان مستقل هیچ حقوقی دریافت نمی‌کردند ولی به احتمال زیاد پدرش تشویق می شد که تا زمانی که به مقام استادی برسد از او حمایت مالی کند زیرا این در آن زمان سنتی رایج بود اکنون فهم این نکته دشوار است که او و دوستانش چگونه تردید نکردند در این که نیل به درجه استادی تحت نظر استاد دانشگاهی معمولی محکوم به بدفرجامی بود اگر آقایان درگیر این ماجرا بعد اعلام کردند که آنها یک کلمه پژوهش ارائه شده بنیامین به دانشگاه، خاصگاه تراژدی آلمانی را نفهمیدند، میتوان به یقین آنها را باور کرد. آنها چگونه میتوانست نویسنده ای را بفهمند که افتخار بزرگ او آن بود که نوشتن در بخش اعظمش از گفتاوردها تشکیل می شود؟ جنون‌آمیزترین تکنیک موزاییکی پذیر و مهمترین تاکید را بر شش شعاری میگواش که در آغاز پژوهش آمده بود. هیچ کس نمی میتواند تواند شخص نادرتر و با ارزشتر را دریابد. یابد. گویا استادی واقعی شیعی بیمانند را ساخته بود که تنها در نزدیکترین مرکز حراج آن را به فروش بگذارد. نه یهودی ستیزی، نه بدخواهی نسبت به فردی خارجی. بنیامین مدرک خود را تی یه جنگ از سوئیس گرفت و شاگرد کسی نبود. نه شکاکیت دانشگاهی معمول به هر چیزی که میان مایگی آن تضمین نشده بود هیچ کدام در کار نبود با این همه این همان جایی است که خرابکاری و بخت بدسر سر میرسند. در آلمان آن زمان شیوه دیگری نیز برای دستیابی به شغل دانشگاهی وجود داشت و درست جستار خویشاوندان انتخابی تنها فرصت بنیامین را برای آن تباه کرد طبق معمول آثار بنیامین این پژوهش از جدالی الهام گرفته بود و به کتاب فردریش گندولف درباره باره گوته حمله میکرد نقد بنیامین برنده بود و بنیامین هنوز می از گندولف و دیگر اعضای حلقه استفان گورک انتظار بیشتری داشته باشد گروهی که از جوانی با جهان فکریشان کاملا آشنا بود و توقع داشت فراتر از چارچوب نهاد با او برخورد کنند. بنیامین چه وسا نیاز نداشت که عضو آن حلقه شود تا مدرک دانشگاهی خود را تحت نظر یکی از کسانی بگیرد که در آن زمان تازه کار دانشگاهی را شروع کرده بودند ولی او تنها کاری را که نباید انجام میداد همین تیغ حمله کشیدن به روی برجسته ترین و توانمندترین عضو دانشگاهی حلقه بود چنان حمله آتشینی که همه ناگزیر میدانستند همانطور که او به خود توضیح داد، که بیشتر از آن که به دانشگاه ارتباط داشته باشد به بناهای یادبودی رب داشت که گندلف یا ارنست برترام بنا کرده بودند. بله، این اتفاقی بود که افتاد و این خرابکاری بنیامین یا بدقبالی او بود که این را به همه دنیا گفت پیش از آن که برای استادی در دانشگاه پذیرفته شود با این همه به یقین نمیتوان گفت که او آگاهان احتیاط لازم را به کار نبرد درست به عکس او آگاه بود که آقای خرابکار سلام میرساند و بیش از هر کسی که من می شناسم جانب احتیاط را گرفت ولی سیستم پیشبینی خطرات احتمالی او از جمله تقدیمی چینی که شلم از آن یاد کرده بود مدام به شکلی عجیب و رازآمیز خطر واقعی را نادیده می گرفت همانطور که او پاریس امن را ترک کرد و به مو جایی خطرناک در آغاز جنگ به خط مقدم جبه رفت جستار او در گوته دلشوره یک سر زائدی را برایش آورد که ماباد هافمنستال از ملاحظه انتقادی محتاطانه او درباره رودولف بورکارد یکی از نویسندگان اصلی فصلنامه برداشت کند با این حال او تنها به نیمه پر لیوان نگاه کرد اینکه حمله به ایدئولوژی مکتب گورک در چنین جایی نش مییابد و در نتیجه نادیده گرفتن آن بسیار دشوار خواهد بود برای آنها به هیچ روی دشوار نبود چون هیچ کس به اندازه بنیامین منظوی و یک سر تنها نبود حتی اقتدار هافمنستال حامی جدید همانطور که بنیامین او را در یکی از نخستین لحظه های شکفتن خوشبختی خود لقب میدهد، نمیتوانست تغییری در وضعیت پدید آورد مکتب گرک قدرتی واقعی داشت و گروه پرنفوذی آن را ترویج میکردند که مانند دیگر نهادها فقط بیعت ایدئولوژیک در آن ارتبار داشت زیرا ایدئولوژی نه مرتبه و کیفیت علمی میتوانست انسجام گروه را در نتیجه رأی حاف منستال به دشواری برای کسی اهمیت داشت به رغم جست غیر سیاسی بودن مکتب شاگردان گورک همان اندازه با اصول پایه شگرد های ادبی آشنایی کامل داشتند که استادان با ارکان سیاست دانشگاهی یا دا نویسندگان مزدور و روزنامهگاران با الفبای از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری با این همه بنیامین از خصومتی که نوشته او برانگیخت خبر نداشت او هرگز نفهمید که چگونه از پس چنین وضعی میتوان برآمد به ای هرگز قادر نبود در میان این آدم ها حرکت کند نه حتی وقتی که دشمنان خارج از محیط شخصی، که گاهی از هر سو مثل گرگ سر می‌رسد ها و در هایی درباره شیوه های این جهان به او عطا می‌کردند هرگاه هم تلاش می‌کرد خود را با شرایط وفق دهد و با دیگران همکاری کند به نحوی تا زمین سفتی زیر پای خودش پیدا کند حتما وضعیتش خراب می‌شد در نیمه دهه 20 میلادی نزدیک بود بنیامین به حزب کمونیست بپیوندد با این همه پژوهش عمده او درباره از منظر مارکسیسم هرگز چاپ نشد نه در دایره تول مععارف روسیه کبیر که قصد انتشارش را در آنجا داشت نه در آلمان امروز کلاسمان که به بنیامین سفارش نوشتن بررسی اپرای سپولی برشت را برای مجله دیسملونگ داد، دست نوشته را به او بازگرداند زیرا بنیامین 250 فرانک فرانسه حق و تعلیف طلب کرده بود معادل حدود 10 دلار و او می‌خواست تنها 150 فرانک بدهد این تفسیر شعر برشت در زمان حیات بنیامین منتشر نشد و سرانجام جدی ترین دشواری ها روی کرد با مهاجرت گردانندگان انستیتوی مطالعات اجتماعی که در اصل بخشی از دانشگاه فرانکفورت بود با آمریکا بنیامین از نظر مالی به این انستیتو وابسته بود قطب نمای این نهاد تودور، آدورنو و ماکس هورک هایمر بودند. ماده باوران دیالکتیکی و در نظر آنها اندیشه بینامین غیر دیالکتیکی بود و به سمت مقوله های ماده باورانهی حرکت کرده که به هیچ روی با مقولات مارکس انتباق ندارد. و دستکم در جستارش درباره بودلر، عناصری مشهودی را در درون روساخت مستقیم و بدون میانجی چه بسا تا به نحو اللی به عناصری مطابق با آن در رو ساخت پیوند می‌دهد. حاصل آن بود که جستار اصلی بنیامین پاریس امپراتوری دوم در آثار بودلر نه اون زمان در مجله انستیتو چاپ شد نه پس از مرگش در نسخه دو جلدی آثار وی. بنیامین چه بسا نامتعارف در این محصول جنبش مارکسیسم باشد خدا میداند که چه سهم پروپیمانی از تذات را داشت برای او جنبه جذاب نظریه مارکسیسم آموزه روساخت بود که مارکس تنها به صورت اجمالی آن را پیش کشید ولی نقشی که بنیامین در این جنبش گذارد تناسبی با این اثرپذیری محدود نداشت. خیلی عظیمی از فکران نیز به این جنبش پیوستند در حالی که تنها جذب آموزه‌ی روساخت در این اندیشه شده بودند. بنیامین این آموزه را تنها در مقام انگیختاری کاوشگران روانشناسی به کار گرفت و علاقه بسیار اندکی به پس‌تمینه تاریخی و فلسفی آن داشت. سرچشمه شیفتگی بنیامین به آموزه‌ی روساخت ایده پیوند نزدیک روح و تجلی مادی‌اش، ایده‌ای که کشوان در سراس مکاتبات بودلر هم ممکن به نظر میرسید. هر یک از نامه های دیگری را شرح میداد و بر تاریکی های نور می‌پاشید. آنقدر که دیگر نیازی به هیچ شرح تفسیری یا تعویلی از بیرون نبود. ذهن بنیامین درگیر یافتن رشته ارتباطی بود که صحنه خیابان براورد بازار بورس یک فکر شعری با خطی خاص را به هم می پیوندد و تاریخنگار یا زبانشناس تاریخی را قادر می سازد تا دوره تاریخی مربوط به آنها را تشخیص دهد. هنگامی که تودور آدورنو از بنیامین به خاطر فرانمایی ساده انگارانی رویدات خورده گرفت معلوم بود که تیر بنیامین به هدف خورده است این درست همان کاری بود که بنیامین انجام میداد و میخواست انجام دهد تحت تاثیر مستقیم است این کوششی برای ضبط سیمای تاریخ در پیش پا افتاده ترین بازنمودهای واقعیت و به تعبیر دیگر براده های از آن بود بنیامین عاشق چیزهای کوچک و حتی خورد بود شلم از آرزوی او برای نوشتن یک صد سطر در صفحه معمولی دفتر یادداشت و ستایشش از دو دانه گندم در بخش یهودی موزه کلونی یاد کرد که در آن خیشاوندی روحی بر روی دانه ها همه شما یا شم اسرائیل را نوشته بود. برای او اندازه چیزها در نسبت معکوسی با اهمیتشان قرار داشت. این عشق فارق از هوس تنها در جهان بینی ریشه داشت که تأثیری سرنوشت ساز بر بنیامین نهاد. از اعتقادات گوته به هستی واقعیت بنیاد پدیده سرنمون چیزی اینی که میتوان به جهان نمودها کشف کرد. یعنی در جهانی که اهمیت و نمود واژه و چیز ایده و تجربه با هم تلاقی کنند. چیز هرچقدر کوچکتر باشد احتمال آنکه به قنیترین و فشورده ترین شکل در بردارنده چیزهای دیگر باشد بیشتر است این هم سبب شعف بنیامین را از دیدن مکتوب شدن همه شمع اسرائیل گوهر یهودیت بر روی دو دانه گندم آشکار می کند کوچکترین گوهر بر روی کوچکترین موجود ظاهر می شود همه چیزهای دیگر که در عین اهمیت خود خاصگاه اصلیشان مقایسه پذیر نیستند از هر دوی آنها مایه گیرند. به سخن دیگر آنچه از آغاز امین به را شیفته خود میکرد هرگز ایده خاصی نبود بلکه همواره یک پدیده بود آنچه درباره هر چیزی که به درستی زیبا خانده ناسازنما به نظر می‌رسد. این واقعیت است که آن پدیدار میشود این ناسازنما یا به عبارت ساده شگفتی نموند همواره در کانون همه تعلقات فکری او بود میزان دوری این پجوهش ها از مارکسیسم و ماده باوری دیالکتیکی را یکی از پژوهش‌های اصلی بنیامین پرسزن تایید می‌کرد در خیابان‌های پر ازدحام در شهرهای بزرگ سلانه سلانه گشت می‌زد در تقابلی حساب شده با شتابندگی و هدفمندی فعالیت آبران. در نگاه پرسزن چیزها معنای پنهان خود را آشکار می‌کنند تصویر واقعی گذشته با فلسفی تاریخ این سو و آن سو جست و خیز می‌کند و تنها پرسزنی که بی هدف گشت می‌زند پیام را دریافت می‌کند با تیزبینی بسیار به عنصر ثابت اندیشه بنیامین اشاره کرد برای فهمیدن درست بنیامین باید در ورای هر جمله او تبدیل انگیزش مفرد را به چیزی ایستاحس کرد به واقع مفهوم ایستای خود حرکت به طور طبیعی هیچ چیز مانند این رویکرد نمیتواند غیر دیالکتیکی باشد رویکردی که در آن فرشته تاریخ به شکل دیالکتیکی به سوی آینده حرکت نمیکند بلکه صورت خود را به عقب برگرداند است جایی که زنجیره ای از رویدادها بر ما پدیدار می شود بنیامین فاجعه ای واحد را می که بقایای آن همینطور روی هم تلمبار می شوند و جلوی پای او می افتند فرشته دوست دارد بماند مرده را بیدار کند و آنچه را هزار تکه شده به هم بچسباند که قاعدتا باید به معنای پایان تاریخ باشد ولی طوفانی از بهشت قریدن میگیرد و در حالی که کپ ویرانه ها در برابر او تا آسمان بالاتر و بالاتر می رود به شکل مقاوم ناپذیر او را به سمت آینده که پشتش به آن بود، حل می دهد. آنچه پیشرفت می این طوفان است، در این فرشته که بنیامین در تابلوی آنگلوس نووس، اثر سر پولکلی، دید پرسزن مرتبه نهای درخشیدن خود را تجربه می کند. همانطور که از طریق گستوس گشت و گذار بی هدف پرسزن حتی وقتی حجوم می آورند و او را حل می دهند به انبوه پر ازدهام پشت می کند. فرشته تاریخ نیست که به چیزی جز پهنه ویرانه های گذشته نمینگرد با طوفان پیشرفت به سوی آینده پرت می شود. تصور این که چنین اندیشه هرگز پروای انسجام درک پذیری دیالکتیکی و تابین شوندگی اقلانی را داشته باشد یکسره بی‌معناست همچنین باید روشن باشد که چنین اندیشه‌ای نه قصد دارد نه می‌تواند به گزاره‌های عموماً معتبر و آور برسد ولی در عوض به جای چنین گزاره‌هایی همان گونه که آدورنو در ملاحظات انتقادی خود آورد بیان‌های استعاری می‌نشیند در دل مشغولی او به واقعیت‌های عینی به شکل مستقیم اثبات پذیر به رویدادهای یگانه و واقعی که اهمیت آنها پیداست بنیامین چندان به نظریه های یا ایده هایی علاقه نداشت که نازکترین شکل بیرونی تصور شدنی را بیدرنگ در نظر نمی گیرد برای چنین اندیشه بقایت به پیچیده ولی در عین حال همچنان واقعی را رابطه مارکسی میان روساخت و زیر به معنای دقیق کلمه استعاره به نظر می آید برای نمونه مفهوم انتزاعی عقل به ریشه فعل دریافتن شنیدن میرسد ممکن است تصور شود به این واژه که به روساخ تعلق دارد زیرساختی حسی داده شده است یا به عکس اینکه مفهومی به استعاره بدل گشته است به شرط آن که استعاره در معنای اصلی و غیر تمثیلی انتقال دادن فهمیده شود استعاره پیوندی برقرار می کند که در بیمیانجیت حسانی آن درک میشود و به هیچ تعویلی نیاز ندارد در حالی که یک تمثیل همواره مسبوخ به مفهومی انتظایی است و سپس چیزی را ملموس و مشهود را برای بازنمایی آن تقریبا آگاهانه ابداع می کند. تمثيل باید پیش از آن که معنادار شود قابل توضیح باشد در معمایی که پیش می کشد راه حلی باید یافته شود تعویل اغلب پیشیده و دشوار صنایه تمثیلی همواره متاسفانه به یاد ما یکی از راه حل های را به یاد نمی آورند حتی وقتی که دیگر بیشتر از بازنمایی تمثیلی اسکلت از مرگ به مهارت نیاز نیست از زمان هومر استعاره در بر آن عنصر شاعرانه ای بود که حامل شناخت است کاربرد آن رابطه همخانی میان چیزهایی برقرار میکند که از نظر فیزیکی در دورترین نقطه هستند همان گونه که در ایلیاد یورش در داور ترس و اندوه بر دل های یونانیان همخوان بود با حمله باد از جانب شمال و غرب بر آبهای سیاه یا وقتی نزدیک شدن حرکت سپاهیان به نبرد صف در صف همخان است با خیزاب های بلند دریا که در پی باد برخواستند و صف, صف به صف به سمت ساحل پیش بر اداسا روی زم امین ساحل میجهند و میقرند استعاره ها ابزارهایی هستند که یگانگی جهان را به صورتی شاعرانه تحقق می بخشند درباره بنیامین فهم این نکته بسیار دشوار است که او بدون آنکه شاعر باشد شاعرانه می اندیشد و در نتیجه ناگزیر بود استعاره را مهمترین عتیه زبان بیانی گارد رسانش زبانی ما را قادر می کند به امر نادیدنی صورتی مادی ببخشیم دژی پر صلابت خدای ماست و در نتیجه برای آن قابل کلیت تجربه شدن قائل شوید او نظریه روساخت را آموزه نهایی اندیشه ای در میافد. درست به این دلیل که بدون هیاهو و نگهبانی همه میانجی ها، او روساخت را یک راست به زیرساخت به اسطلاح مادی پیوند میداد. و این برای او به معنای کلیت داده های باحث تجربه شده بود. او آشکارا مفتون همان چیزی شده بود که دیگران به آن برچسب اندیشه مارکسیست توده پسند و غیر دیالکتیکی زده بودند هستی معنوی بنیامین در شکل و درون وامدار گوته شاعر نه فیلسوف بود به گرچه فلسفه خانده بود، علاقه او تقریباً به طور انحصاری با شاعران و رمان نویسان برانگیخته میشد. از این رو پذیرفتنی به نظر می رسد که برای او باید هم سخنی با شاعران آسانتر از نظریه پردازان باید بوده باشد. چه نظریه پردازان دیالکتیکی چه دیگر انواع گوناگون مابعد و طبیعت. تردیدی نیست که دوستی بنیامین با برشت دومین بخت خوب و به شکل قیاس ناپذیر مهم او در زندگی بود. رفاقتی یکالا از این که یک طرف آن بزرگترین شاعر زنده آلمان و طرف دیگر بزرگترین منتقد ادبی زمانه قرار داشت واقعیتی که هر دو بدان آگاه بودند این دوستی بیدرنگ پیامدهای نامساعدی بر جای گذاشت اندک شمار دوستانی را که داشت با او بد کرد رابطه او را با آنیستیتوی مطالعات اجتماعی تیره ساخت جایی که او همه دلایل کافی برای مطیع بودن در برابر توصیه‌هایش را داشت و تنها چیزی که باعث شد این به قیمت از دست دادن دوستی با شولم تمام نشود وفاداری مؤمنانی شولم و سخاوت ستایش برانگیز او در همه مسائلی بود که به دوستش مربوط میشد آدورنو و شولم هر دو تاثیر ویرانگر برشت را بر بنیامین در کاربرد غیر دیالکتیکی های مارکسی و گسست قاطعانه او از هر گونه ما بعد و طبیعت نکوهیدند مشکل آن بود که بنیامین که معمولا تمایل کامل داشت کند گرچه اغلب از نوع غیر ضروریش. میدانست و باور داشت که دوستیاش با نه تنها بر مطیع بودن او که حتی بر دیپلوماسی نیست، مرزی مطلق میگذارد زیرا توافق من با آثار برشت یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مسائل در سراسر موضع من است در برشت او شاعری با توانایی های فکری نادر میدید برغم همه حرفها درباره دیالکتیک به بدین جهت نیز برشت را مهم میدانست که برشت در مقام فردی در اردوگاه چپ کمتر از دیگران اندیشمندی دیالکتیکی نبود ولی هوشمندی او به با واقعیت تماس داشت. بنیامین در همراهی فکری با برشت می توانست آنچرا که خود برشت اندیشیدن زمخت نامیده بود بیازماید و بورزد. برشت گفته بود مهمترین چیز آموختن چگونگی اندیشیدن به شکلی زمخت است. زمخت اندیشیدن یعنی اندیشیدن عالی. بنیامین در شرح این نوشت کسان بسیاری هستند که تصورشان از یک دیالکتیکتان عاشق زرایف است. به عکس اندیشه های زمخت باید بخشی از مجموعه اندیشه دیالکتیکی باشد زیرا آنها چیزی جز ارجاعات نظریه عمل نیستند. اندیشه باید زمخت باشد تا بتواند در عمل به هدف خود دست یابد. آنچه بنیامین را به اندیشیدن زمخت جذب کرد چه بسا نه چندان ارجاع آن به عمل بود که ارجاع آن به واقعیت برای او این واقعیت خود را یک راست بیشتر در ذرهول و تعبیرهای زبان هر روزه نشان می دهد. او در همین سیاق نوشت ذرهول مدرسه اندیش شیدن، و هنر اخس گفتار تعبیری و ضرب المثلی بنیامین را به معنای دقیق کلمه قادر کرد تا نصری چنین یگانه افسونگر و در نزدیکی جادویی با واقعیت بنویسد همانگونه که کافکا چنین میکرد در آثار کافکا شخصیت‌های گفتارش همواره به مسابه سرچشمه الهام بازشناختنی‌اند و کلیدی که قفل بسیاری چیستان را میگوشایند به هر جای زندگی بنیامین بنگریم گوشفشتی کوچک را در آنجا می‌یابیم بسی پیشتر از آغاز رایش سوم او حقه های بدجنسانه خود را به کار می‌برد و باعث می‌شد تا ناشرانی که به بنیامین قول داده بودند در ازای خاندن دستنوشته ها یا ویرایش مجله برای آنها حقوقی سالانه بدهند پیش از آن که شماره اول در بیاید ورشکست می شدند. بعدها گوش بشت اجازه داد مجموعه از نامه های درخشان آلمانی او در صورتی بسیار شکیل و همراه تفسیرهای بسیار عالی چاپ شود با عنوان انسان آلمانی و با این شعار در پیشانی درباره افتخار بدون شهرت درباره عظمت بدون شکوه، بلند بلندمرتبگی بدون مست، ولی او که در آلمان نازی بر کتاب نام مستعار خود را نهاده بود، آگاه شد که نسخه های کتاب به جای آنکه طبق خاست او توضیح شوند، از زیرزمین ناشر ورشکسته سوئیسی سر در در سال 1962 در این زیرزمین نسخه های این کتاب کشف شد، درست وقتی که چاپ جدیدی از آن در آلمان بیرون آمده بود. باید این گوشپشت کوچک را مسئول چند کار دیگری بینی دانست که اول به صورتی ناخوشایند ظاهر شدند ولی در نهایت پیامد خوبی برای بنیامین داشتند یکی از این موارد ترجمه شعر معراج از الکسی سنت لیژه سان جان پرس بود که بنیامین آن را اثری کم اهمیت میداند ولی مانند ترجمه پروست به سفارش هافمنستال آن را انجام داد ترجمه در آلمان پیش از جنگ منتشر نشد با این همه بنیامین ارتباطش را بارلیژه وامدار این ترجمه بود وقتی لیژه دیپلمات بود توانست مداخله کند و دولت فرانسه را متقاعد کند که طی دوران جنگ اقامت او را در فرانسه تمدید کنند امتیازی که به ندرت به پناهندگان داده میشد پس از این شیطنت کپه های آمد پیش از وقوع فاجعه در مرز اسپانیا آخرین شیطنت او تهدیدی بود که او از سال 1938 حس می کرد که انستیتوت مطالعات اجتماعی در نیویورک تنها حمایت مادی و اخلاقی برای بقای او در پاریس او را وامینه و در آوریل 1939 که هنوز تحت تأثیر شک رد شدن نسخه اول پجروهشش درباره بودلر از سوی آدرنا در نوامبر 1938 بود نوشت همان شرایطی که وضعیت من را در اروپا به شدت در خطر قرار میدهد به احتمال زیاد مهاجرت به آمریکا را برای من محال خواهد ساخت. شولم تردید درست میگوید که در میان نویسندگان معاصر پس از پروست، بنیامین بیشترین احساس نزدیکی را با کافکا داشت و بیگمان بنیامین گستره ویرانیها و قلمروی مصیبت آثار خود را در ذهن داشت، وقتی نوشت فهمیدن آثار کافکا جدا از چیزهای دیگر مستلزم برسمیت شناختن این نکته است که او ناکام بود آنچه بنیامین با چنین توانایی بی همتایی درباره کافکا می گوید درباره خود او نیست صادق بود شرایط این ناکامی گوناگون بود آدم وسوسه می شود بگوید که او زمانی از ناکامی نهایی خود مطمئن بود همه چیز برای او انگار در رویا رخ میداد او نیاز نداشت کافکا را بخواند تا مثل کافکا بیاندیشد آتش انداز کشتی تنها داستانی است که او از کافکا خوانده است او سخن گوت در خیشاوندیهای پراکنده گزین درباره امید را نقل کرد که امید به سان ستاره که از آسمان فرو افتاد از سر آنان میگذشت و این جمله که با آن او پژوهش خود را پایان می چنان است که انگار کافکا آن را نوشته است امید تنها به نومیدان داده شده است در 26 سپتامبر والتر بر یامین که قصد مهاجرت به آمریکا را داشت، جان خود را در مرز اسپانیا فرانسه گرفت. این امر دلایل چندانی داشت. گشتاپو آپارتمان او را که کتابخانه‌اش در آن بود، در پاریس مصادره کرده بود. او موفق شده بود نیم بیشتر کتاب‌های مهمش را از آلمان به پاریس ببرد. از آنجا که پیش از پرواز از پاریس به لرد در فرانسه اشغال نشده، بسیاری از دست‌نوشته‌هایش را از طریق دفتر جورج به کتابخانه ملی پاریس منتقل کرده بود. حق داشت که نگا دیگران نیز باشد او چطور میتواند بدون کتابخانه زندگی کند چگونه میتواند بدون گردآوری گسترده گفتارها و قطعه ها از میان دستنوشته هایش درآمدی برای خود کسب کند جدا از این هیچ تمایلی برای رفتن به امریکا نداشت جایی که به قول خودش مردم چه بسا هیچ فایده ای برای او قائل نمی شدن جز آن که او را این طرف و آن طرف کشور ببرند تا به عنوان آخرین اروپایی نشانش دهن. ولی دلیل مستقیم خود کشی بنیامین پیش آمدن یک بد اقبالی غیر عادی بود بر اساس توافق آتش بس میان فرانسه ویشی و رایش سوم پناهندگانی که از آلمان هیتلر گریخته بودند در خطر بازگردانده شدن به آلمان بودند قاعدتا فقط اگر مخالفان سیاسی بودند برای نجات این دست از پناهندگان که باید خاطر نشان کرد که هرگز در برگیرنده انبوه یهودیانی شود، که بعدها در خطرناک ترین وضع ممکن قرار گرفتند آمریکا از طریق کنسولگری در فرانسای اشغال نشده شماری ویزاهای استراری توضیح کرد با کمک تلاش‌های ارنستی تو مطالعات اجتماعی در نیویورک بنیامین یکی از نخستین کسانی بود که توانست یکی از این ویزاها را در مارسی بگیرد همچنین او به سرعت ویزای ترانزیت اسپانیا را نیز گرفت تا بتواند به لیسبون برود و آنجا سوار کشتی شود با این همه او ویزای خروج از فرانسه را که در آن موقع هنوز الزامی بود نداشت حکومت فرانسه خیلی دوست داشت برای خوشایند گشتاپو از دادن ویزای خروج به مانی ها از دم خودداری کند به طور کلی این مشکل خیلی بزرگی نبود زیرا راه به نسبت کوتاه و نچندان چندان ناهمواری در میان کوه وجود داشت که میشد پیاده از آنجا به پورت بور رفت و پلیس مرزی فرانسه بر آنجا نظارتی نداشت با این همه برای بنیامین که ظاهرا مشکل قلبی داشت حتی راه رفتن در مسیری کوتاه زحمت بسیاری بود و به طور جدی رمق او را می گرفت گروه کوچکی از پناهندگان که بدانها پیوسته بودند تا به شهر مرزی در اسپانیا رسیدند دریافتند که مرز در همان روز بسته شده است مقامات فرانسوی هم ویزای خروج از مارسی را صادر کردند. پناهندگان قرار بود از همان راهی که آمده بودند روز بعد به فرانسه برگردند طی شب بنیامین خود را کشت مقامات مرزی که از خودکشی بنیامین متاثر شده بودند به همراهان او اجازه دادند تا به سمت پرتغال حرکت کنند چند هفته بعد ممنوعیت صدور ویزا دوباره برداشته شد یک روز قبل بنیامین می توانست بدون هیچ مشکلی رد شود یک روز بعد مردم در مارسی آگاهی یافتند که در شرایط کنونی رفتن به اسپانیا ممکن نیست. فاجعه درست در آن روز خاص امکان وقوع داشت. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی آندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.